0: entrando no YouTube agora então esperar aí um minutinho até o pessoal ir, ir entrando e enquanto isso eu vou preparando aqui as coisas é tá visível para todo mundo. O pessoal tá entrando aí aos poucos. Tá bem. Hoje eu escolhi falar de um tema bastante comum De ser debatido nas redes, nas plataformas E que é um tema que recebeu diversos nomes ao longo desses últimos anos Quando essa cultura de redes sociais foi se alastrando Pelo Brasil e pelo mundo A gente viu, a partir de 2011, 2010, 2011, uma explosão da utilização das plataformas, sobretudo Facebook, Twitter, né? Algumas outras, como Tumblr, 4chan, próprio Instagram, né? São, no caso das duas primeiras que eu mencionei, um pouco menos usadas no Brasil e o Instagram também muito usada, mas onde não acontece tanto esse fenômeno que eu vou falar, que é um fenômeno mais próximo de Facebook e Twitter. Está diretamente ligado à cultura que essas plataformas construíram. E e esse fenômeno consiste... Já recebeu diversos nomes, né? No início se usava a a expressão linchamento virtual. Depois passou a falar também de justiçamento virtual e e mais contemporaneamente tem se falar de cancelamento o que que é o cancelamento o cancelamento é basicamente a situação em que a gente tem uma massa de pessoas né, que confluem na direção de o esculacho né, de um escracho, da humilhação virtual, da retribuição, de algum tipo de censura, algum tipo de de, de ação direcionada, toda ela contra uma pessoa determinada. Essa pessoa fez ou falou alguma coisa considerada inadequada por uma massa de outras pessoas, né? E ela então é, segundo essa nomenclatura, né? ela é cancelada é, O cancelamento a gente pode observar né? é, é algo que está diretamente relacionado com o que na área da comunicação O pessoal chama de cultura de fãs né? Fandom né? É, é, A gente tem é, claramente se alastrando né? por, essa, por esse mundo em que a gente vive onde a nossa relação cotidiana está muito espetacularizada, muito mediada pela ideia de de, de sociedade do espetáculo, né? a gente tem cada vez mais a relação com as outras pessoas um pouco pautada nessa ideia de celebridade, né? De, de, de espetáculo. E e o que as redes fizeram, eu estou indo devagar para, enquanto isso, o pessoal ia entrando, né? E o que as redes fizeram foi, de certa maneira, produzir o fato de que, como tudo que a gente fala na rede é público, mas, ao mesmo tempo, nós somos pessoas privadas, no sentido de que boa parte da gente não tem uma intervenção pública direta, né? não somos pessoas, celebridades, não somos pessoas uh, que, que tem, assim uma, uma exposição pública mais acentuada, uh, a gente tem um certo efeito aí de uh, fusão né? entre o, o público e o privado, né? uma, uma fusão entre a vida íntima e a vida pública, né? que faz com que muitas vezes... situações que pertenciam à esfera íntima acabem caindo na esfera pública né? e e como as redes produzem essa confusão entre o entre o que eu faço publicamente e o que eu faço privadamente a ponto de eu mesmo não saber agora se isso que eu estou fazendo aqui é pessoal, profissional público ou privado é, justamente porque está tudo misturado é, Também os julgamentos e, e, e a maneira como a gente Coloca os problemas Ficou confuso né? Porque antes a gente tinha um parâmetro muito claro né? Boa tarde a todo mundo que está me dando boa tarde é, Antes a gente tinha um parâmetro muito claro né? Existia um código de liberdade é, Bastante flexível na esfera íntima, onde a gente tinha a possibilidade de falar o que está pensando para as pessoas às quais a gente estava ao redor, de um lado, e do outro lado, a gente tinha uma rigidez civilizada na esfera pública. né? Quer dizer, falar em público justamente tinha todo esse tabu em torno de falar em público, né? a ponto das pessoas fazerem treinamentos e cursos, é, para uh, falar em público, falar em público era algo pesado porque todas as palavras uh, no público eram pesadas também, né? Porque existia essa separação bem clara entre o que eu falo publicamente e o que eu falo privadamente. Mas essas redes produzem, oi Carol, essas redes produzem então uma um curto-circuito nessas duas dimensões de tal maneira que a gente não sabe mais se o que o sujeito está falando, fa- fazendo e atuando na rede é público ou privado. Ah, e, e, e é justamente um pouco essa confusão que produziu essa cultura do cancelamento. Porque é, cada vez mais, é, ou pelo menos no seu início nessa né, cultura do cancelamento, porque cada vez mais é, aquela divisão que a pessoa tinha, onde no público ela, ela, ela se comportava de uma maneira mais controlada e no privado, de uma maneira mais flexível, ela se desfez, né, e e aí fatos que ficavam na esfera íntima caem no público, como se fossem públicos, né, resultando em situações de de julgamentos daquela situação, que é uma situação privada, como se ela fosse pública. Porque é uma, uma fratura, ao ao contrário, né, a fratura entre público e privado se desfaz. Então a gente tem uma espécie de um... Tribunal total, né? O Tom Zé, né? Que foi um... Foi um dos primeiros... Que passou, assim, pelo cancelamento... Quando fez um comercial da Coca-Cola... Escreveu uma música que é o Tribunal do Facebook... né? E depois outras revistas... Por exemplo, a New Yorker, né? Lá por 2011 ainda... Já estavam falando do quanto a estrutura das plataformas estava cada vez mais se assemelhando a um tribunal, né? é Como se tudo que a gente faz fosse constantemente julgado por uma plateia né, que aprova ou reprova é, o que os outros fazem. Uma série que aborda bem isso é aquela série Black Mirror, né? Onde a gente tem diversas situações em que... É, os sujeitos são colocados numa situação de, de julgamento uh, por, por situação por umas situações diversas, né? Uh, acho que talvez o episódio mais uh, tem dois episódios bastante evidentes disso, né? Um é o, é o das abelhas, né? Das abelhas drone e, e o outro é o do menino, aquele que acaba, né? Uh, uh, assiste um vídeo uh, pornô Uh, que a gente não sabe direito o que, que é, né? a gente imagina que seja de pedofilia, mas a gente não sabe muito bem, porque não aparece, né? exatamente. E ele, ele, é, né? uh, ele tem que passar por uma série de, de, é, uma série de coisas que ele tem que fazer para não ser uh, mostrado né? aquilo que ele fez. Então, uh, uh, a gente tem essa situação né? de viver na, numa espécie de espaço uh, de tribunal total. Uh, onde onde uh, todo tempo as pessoas estão julgando, né? parece que tem uma claque que apla- aplaude, expulsa, cancela uh, uh, de acordo com o que a pessoa faz né? E sem fronteiras, né? onde uma foto, às vezes particular, uh, que já não é mais particular, porque não existe mais diferença entre particular e público uh, Ela pode vir a ser motivo para o sujeito ser julgado, condenado e ostracizado imediatamente então, o que eu pretendia era apresentar aqui rapidamente para vocês, né? Uh, pelo menos cinco razões. Na verdade, eu quero me focar na quinta, né? Mas eu vou, eu resolvi falar as cinco. Uh, por, uh, por que nós não devemos cancelar as pessoas, né? Uh, por que a cultura do, 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 do cancelamento é negativa? Né? Por que, que a gente precisa se livrar disso? Uh, eu já venho debatendo há muito tempo essa questão de, de cancelamento. Sobretudo com uma amiga, Marcele Marcelle Cipriani, entre outras, entre outras pessoas. É, a gente fez até um podcast, eu, ela e a Stephanie Sirni, na época que eu fazia podcast, o Política em Transe, vocês podem achar, ainda está à disposição o, o podcast, sobre justiçamentos virtuais. E, e é interessante porque, apesar de todo mundo achar que essa cultura é reprovável, muito poucas vezes as pessoas efetivamente não participam dela. Né? Muitas das pessoas que curtem as coisas que eh, outros falam né? Por exemplo, tem um vídeo da ContraPoints que é que é, que é que é muito muito bom no, no YouTube sobre isso E muitas pessoas compartilharam aquele vídeo, elogiaram aquele vídeo E são pessoas que daqui a pouco estão ali fazendo a mesma coisa, cancelando né? Então é realmente algo difícil não fazer parte desse caldo cultural do cancelamento né? é, Não é simples ninguém que está cancelando, né, ou que está linchando virtualmente alguém, né, se sente efetivamente linchando. A pessoa sempre se sente com, digamos assim, um motivo justificado para fazer aquilo. E muitas vezes as discussões sobre isso já começam assim imediatamente barradas, né. Então a gente vai colocar essa questão no meio de algum caso que causou escândalo e ultraje na rede, e imediatamente já é ridicularizado pelas pessoas que estão promovendo o cancelamento, né? Como se isso não fosse importante diante do fato concreto que ali é examinado, né? O que, enfim, eu vou, vou já vou falar sobre o ângulo jurídico, é, é bem incompreensível. Uh... Então, assim, é é estranho, né? A gente tem uma sociedade do cancelamento, mas não tem canceladores, né? Os canceladores não se sentem canceladores, né? Eles acham que eles não estão todo o tempo esculachando e ridicularizando e humilhando outras pessoas que aquilo não é cancelamento porque aquilo estaria dentro da órbita do do legítimo, né? A razão de fundo encobriria o método. E, e o que eu cada vez mais uh, uh, percebo é que uh, o método é mais importante que a razão de fundo uh, hoje em dia. Né? Uh, hoje em dia, a gente debater sobre o cancelamento é, é em geral, assim, uh, salvar talvez uma ou outra exceção, mas em geral é muito mais importante do que uh, os fatos eventuais e contingentes que acontecem que levam a cancelamentos porque esse lastro cultural ele está produzindo uh, toda uma transformação na nossa nós, na nossa socialidade, né? gerando um certo ambiente social uh, cujas formas de interação são determinadas uh, por essa por essa forma de cancelar. Né? Então uh, eu, eu considero que uh, se algum dia Uh, a relação entre figura-fundo, né? aquela relação entre o que está na frente e o que está atrás era fato-figura, cancelamento-fundo, hoje o cancelamento é figura e o fato é o fundo, na minha, na minha perspectiva, né? uh, porque uh, isso chegou a um tal nível que a gente precisa efetivamente uh, levar a sério uh, essas coisas. Então assim, a primeira razão pela qual eu acho que a gente não deveria pro- produzir esses cancelamentos é uma razão ética, né? E e qual é a razão ética? A razão ética é, fundamentalmente, quem de nós poderia passar imune a um cancelamento? né? Se a gente sabe que qualquer fato pode produzir o cancelamento, se a gente sabe que, em geral, esses tribunais são draconianos, né? e, e uh, muitas vezes uh, 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 não não levam em consideração uh, a complexidade das relações uh, uh, muitas e muitas vezes produzindo um juízo uh, estrutural sobre relações individuais né que, que não necessariamente se confundem uh, com a forma estrutural né tem uma espécie de um hiperestruturalismo né em que nós não somos nós não somos sujeitos com as nossas relações moduladas com as nossas relações singulares né? com uma determinada forma de levar a relação muito particular e sim avatares de estruturas né? então quem de nós estaria imune a sofrer esse tipo de de é, de, de situação, é, com todas essas cartas na mesa, né? considerando que muitas vezes a nossa ação individual importa pouco, que nós somos simplesmente tomados como avatares de estrutura, né? entre outras coisas. Então, é, me parece que esse ato corresponde assim, àquele típico, aquela típica situação de punição farisaica, né? é, em que a gente tem é, ali juízes. Uh, do comportamento alheio né? moralizadores que se colocam acima dessas coisas quando a rigor eles estão sujeitos às mesmas fragilidades que eles estão criticando nos outros uh, então uh, se a gente não, não considera que, que seja adequado fazer isso, por que, que a gente faz mesmo assim? né Uh, então, essa seria uma razão ética, né? A gente está sujeito a se colocar numa posição de hipócrita ali. Né? Na verdade, todas as razões que eu vou falar são éticas, mas o que se colocar essa mínima, assim, né? Uma razão quase básica, assim. Uh, quem uh, quem está acima uh, de eventualmente poder ser cancelado? Quem nunca praticou um pequeno erro? né, Quem nunca praticou um pequeno deslize? Uh, e, e, e aí, todo mundo que que produzir isso vai necessariamente ser sujeitado a uma situação em que vai ter uma onda de milhares de pessoas, às vezes, né? Às vezes são centenas, às vezes são milhares. Às vezes são milhares mesmo, literalmente milhares, gente. Esculachando a pessoa. Então, essa seria a primeira razão, né? A segunda razão seria uma razão jurídica, né? Quando a gente se depara com um crime, por exemplo, né, e considerando que o crime é, na escala social, aquela ação que é considerada, né, pelo menos de um ponto de vista ideal, aquela ação que é considerada a mais negativa possível, a gente concordou que, mesmo nessas situações, a pessoa tem direito a se defender, a pessoa tem direito a a receber um auxílio jurídico, a pessoa tem direito a a ter o contraditório, a pessoa tem direito a um julgamento imparcial, né, a pessoa tem direito a uma série de coisas que que vão... Uh, pelo menos nos dá um substrato um pouco melhor para a gente avaliar se efetivamente ela é culpada daquilo ou não. Bom, se isso é verdade, é, é, por que, que nesses, nessas situações o julgamento se dá? de uma maneira instantânea, né? de uma maneira quase em tempo real. Às vezes as pessoas já saem julgando e compartilhando, sem nem verificar o fato, né? sem nem escutar a pessoa, sem nem esperar. né? A pessoa cai numa situação assim que quando a gente vê ela já está totalmente cercada pelo cancelamento. né? Então, se a gente gente considera como sociedade que que um devido processo legal é... Uma forma adequada para que sujeitos que praticam crimes respondam por eles, porque não seria igual nessas situações, né? Quer dizer, a gente dá um tempo para amadurecer, né, para ouvir as partes envolvidas, né, e não simplesmente um julgamento instantâneo, né? E o que é interessante para qualquer pessoa que trabalha em direito penal, processo penal, é que. a gente observa que quando a gente está diante de um crime grave, a reação do público é querer passar por cima do processo. né? É, de fato, ignorar a estrutura formal na na formação da culpa. né? Formar a culpa diretamente, sem a necessidade de de colocar um obstáculo a isso. né? Então, esse seria o terceiro ponto. né? Pensar, pensar, que a forma também é importante, assim como a gente considera que o processo penal é importante no julgamento de uma pessoa. Depois teria uma terceira razão, né? uma razão, digamos assim, de economia libidinal. né? Essa cultura do cancelamento é uma cultura... baseada em paixões tristes, né? baseada em em julgamento, em ressentimento, né? em em condenações instantâneas, no punitivismo. né? Então é uma cultura que realça certos aspectos, que não são aspectos construtivos, né? são aspectos punitivos, né? são aspectos judicativos, não são aspectos que produzem de fato transformação social, são aspectos que, na verdade, direcionam muitas vezes a um bode expiatório um um determinado desejo né? onde esse bode expiatório paga a dívida social né? por aquilo então não é uma cultura construtiva, né? uma cultura que na verdade se forja muitas vezes a partir desses sentimentos não não construtivos né? sentimentos que que, que são sentimentos de de rebote, né? de ressentimento E e vejam, ainda misturando agora os dois últimos pontos, né? Muitas vezes a gente coloca que se vocês têm uma situação de linchamento, a gente simplesmente protege o linchado. A gente gente não, não pergunta se o linchado é inocente ou culpado. Porque a gente não é contra o linchamento daquela pessoa por ela ser inocente. A gente é contra o linchamento em geral, né? A gente é contra... Uh, uh, a gente se, se coloca contra a, a, a situação de, de, de alguém poder ser punido imediatamente por uma turba uh, irada né? a gente não considera que isso é um fenômeno positivo, né? então por que que nas redes sociais seria diferente? Veja que inclusive um aspecto do linchamento se repete aqui independentemente da gente querer chamar este linchamento ou não, cancelamento né? que é, uh, inclusive as pessoas que se colocam em defesa Uh, da uh, digamos assim, da, do não lixamento, né? Que se colocam uh, numa situação de, 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 de dizer que é uh, errado uh, uh, colocar a questão dessa maneira, são linchadas junto, como se elas fossem cúmplices, né? Exatamente como acontece quando a gente tem uma turba furiosa e alguém se coloca contra a turba para evitar o linchamento né? Então, uh, uh, existe né, essa similaridade. Mas as duas últimas razões são as razões que eu considero, assim, as pontualmente mais interessantes. Porque todas as razões que eu falei até agora já foram abordadas por mil e uma pessoas, né? Não tem nada de novidade isso que eu tô falando. Inclusive, já tem respostas a isso, né? Tem gente que considera que isso uh, é, é bobagem, né? Que, que, que isso é chororô, que na verdade. Uh, muitas vezes as pessoas que estão nessa situação uh, são pessoas que não têm outro recurso a não ser usar isso, etc. e tal. Tem contrapontos, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é, 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 é também para uma razão política, né? Do não, do não cancelar. Uh, uma das razões políticas que a gente pode pensar para o não cancelar é o fato de que a cultura do cancelamento produziu uma espécie de circuito de, de retroalimentação. Uh, o de feedback uh, uh, entre o, o traje uh, da, digamos assim, dos que se preocupam com as causas sociais uh, e a postura agressiva daqueles que se colocam contra, né? Os que se autodenominam de, de politicamente incorretos ou, ou algo do gênero. Né? Então uh, existe toda uma existe todo um circuito que se produz de uma maneira, por óbvio, né, circular, no qual o o ultraje de alguns alimenta a trollagem de outros, né? Então a gente tem trolls que que vivem de produzir esse sentimento de ultraje nos que se sentem ofendidos. E o ultraje não produz, produz, digamos assim, a, a eliminação daquilo que se quer combater, né? Na verdade, produz só a proliferação... Dessa postura irônica que faz troça do traje, como se ele fosse hipersensível, Snowflake, né? toda essa nomenclatura que os trolls utilizam para se colocar contra. Então se cria, assim, essa imagem, que é uma imagem que já se mostrou muito mais poderosa do que só um debate de redes sociais, né? entre uma espécie de uma elite cultural que se ofende muito facilmente, que é muito sofisticada, que é muito educada, que é muito sensível, de um lado, né? e do outro lado o sujeito duro, né? o sujeito que leva a vida... Uh, de uma maneira autêntica, né, uh, e vejo que isso se conectou com uma certa problemática de classe, embora seja ilusório, né, não, não se sustente na prática, mas se conectou com uma questão de classe no sentido de que uh, o sujeito que vive nessa precariedade, que não, tem, não teve acesso à educação superior ou se teve, não conseguiu se, se conectar a isso, uh, uh, esse sujeito, assim, que está um, uh, uh, brutalizado, no sentido de que ele tem que sobreviver num contexto econômico super desfavorável ele começa a se identificar com o lado troll não com o lado como é que eu vou dizer não com o lado preocupado com a justiça social né? preocupado com as causas com as causas justas né? ele começa a a a achar que essa hipersensibilidade é produto de um privilégio né? que ela é produto de um certo de um certo viver dentro de uma bolha de proteção que não coincide com a dureza da vida que ele leva né? e aí ele começa a se identificar então com o polo com o polo troll não com o polo dos ativistas né? começa a se identificar com outro polo e a gente com isso produz uma certa adesão popular a esse discurso politicamente correto embora Boa parte dessas dessas pautas muitas vezes vem embasada em causas que são causas que buscam justamente lutar pelos direitos daqueles que são mais socialmente vulneráveis, né? E que, portanto, tenderiam a se identificar com essas lutas. Mas devido a essa linguagem do ultraje, né? Eles acabam achando que o lugar deles é do outro lado, né? E aí a gente produz, então, Uh, esse fenômeno de, de, de sujeitos que tenderiam a aderir a certas lutas, uh, que acabam indo para o outro lado porque não se coadunam com essa cultura do ultraje, que é a base a partir da qual se constrói o cancelamento. Né? Essa cultura que, digamos assim, é vista como uma cultura de uma elite liberal, permissiva. Né? E aí então eles se grudam nesse conservadorismo social que vai, digamos assim, se identificar mais com a experiência de vida dura que eles levam no cotidiano. né? Então, essa hipersofisticação da linguagem, por exemplo, que muitas vezes é requisito para que o sujeito não seja cancelado, né? as mil e uma explicações têm que ser dadas em múltiplas situações, né? acaba produzindo uma uma adesão né? anti-intelectualista dessa fração social. Uh, a esse movimento troll né, a esse, esse segmento troll então isso eu considero que é, não só a gente tem uma, uma circularidade né, entre cultura troll e cultura de ultraje é, na qual o cancelamento funciona como uma roda que fica girando em torno do mesmo eixo e não consegue escapar desse feedback contínuo em que na verdade a internet se divide em duas partes é, mas também a gente tem Uh, um sair para o mundo real desse fenômeno, né? em que o sujeito vai se identificar com o mais duro e não com aquele que luta por justiça, mas é interpretado como hipersensível, como uh, acomodado, etc. E tal, né? A gente pode ver que, inclusive, o, o Bolsonaro usa muito isso. Né? Uh, o, o Bolsonaro sabe usar muito bem essa estratégia do, do, do tosco, né? como está como tá falando o Daniel aqui né ele sabe usar muito bem tudo toda a encenação que ele faz né desde a da posse com caneta bique né? a a vídeo com prancha de surf aparece no, no hospital com roupa de pijama e tal né camiseta falsificada do Palmeiras toda essa cena tosca né que 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 fere os padrões de, 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 de civilidade de liturgia do cargo que normalmente se associava a figura do presidente tá ligada a essa ideia de que eu estou próximo do povo porque eu não sou sofisticado né conforme essa essa elite liberal essa elite cultural, que nos comanda né então essa cultura do cancelamento na qual a gente estabelece parâmetros super altos né de convivência social em que existe um código código muito rígido de linguagem em que tudo que é falado tem que responder a mil e uma interpelações acadêmicas que são feitas né vai se afastando do senso comum e vai produzindo então essa fratura da qual os políticos populistas de direita se aproveitam. E a última razão, e mais importante, gente, assim que eu considero, e... Bom, talvez devesse ter começado com ela, porque, enfim, né, já estou falando aqui há 30 minutos e ainda nem cheguei no ponto principal, é de que, basicamente, isso é o que tem alimentado o capitalismo de plataforma. né? O que é o capitalismo de plataforma? O capitalismo de plataforma é... um sistema no qual os grandes conglomerados, os grandes hubs tecnológicos, né? Google, Apple, Facebook, Amazon, entre outros, né? essas plataformas, eles vão ganhando um protagonismo econômico e social e mediando a maioria das relações né? e impondo uma certa lógica de produção e circulação de acordo com seus parâmetros. né? E essas redes onde predomina a cultura do cancelamento, Twitter e e Facebook, qual é a mercadoria fundamental que movimenta as plataformas, né? o que que faz girar esse capitalismo de plataforma? Mercadoria fundamental é a nossa atenção, né? essa é a mercadoria fundamental, o que as redes vendem para se manter lucrativas é essencialmente o nosso nos mantermos conectados, O YouTube, por exemplo, é um outro exemplo né, de plataforma que vai nessa direção. Eles são, como diz o Richard Seymour, né, naquele livro que eu já indiquei, Twitter Machine, ele ele diz que as as redes são agnósticas em relação ao conteúdo, elas não estão nem aí para o conteúdo. É, se o conteúdo é um conteúdo revolucionário ou reacionário, né, é, para as redes não faz muita diferença. O que faz diferença realmente é se nós estamos nos mantendo atentos ou não. Então, o algoritmo funciona é, de uma maneira a estimular a conectividade com aquilo que no, nos mantém atentos. Bom, se eu tenho uma cultura baseada no ultraje, o que, que vai me manter atento? Basicamente, é, situações, falas e e uma série de, de, de outras possíveis interações nas quais eh, eu recebo algo que vai me ultrajar né por isso a sensação de, de eh, boomer né como fala o Jaron Lanier, né naquele livro que eu também indiquei para vocês 10 motivos para você hidratar suas redes sociais agora né esse boomer que ele fala que é o mal-estar né produzindo vendendo a atenção de indivíduos uh, um, uh, e produzindo mal-estar Uh, esse, esse mal-estar acaba sendo lucrativo para as plataformas. Né? A gente, a gente uh, entra nessas plataformas, recebe uma série de conteúdos ultrajantes, né? se sente mal, mas não consegue desconectar. Porque ela está constantemente nos jogando aquilo que captura a nossa atenção. Então, a, a, o cancelamento ele vai produzindo como se o oposto à trollagem, né? e a trollagem vai se tornando uh, magneticamente Magneticamente nos segurando Segurando a nossa atenção E é isso que a plataforma quer Então esse é exatamente o oposto Do que ingenuamente se acreditava fazer Quando estava na plataforma Muitas vezes a gente entra na plataforma E acha assim, como eu estou achando agora Ingenuamente né, Que eu estou usando a plataforma Para um fim Determinado Mas na verdade não sou eu que estou usando a plataforma É a plataforma que está me usando né? esse sujeito, ele, esses sujeitos eles acham que eles estão usando a plataforma para cancelar alguém, é, que que se trata de a plataforma é um mero trampolim para tanto, mas na verdade são eles que estão sendo usados, As, enquanto circulam milhares de tweets uh, de de ultraje e ultimamente eu tenho achado o Twitter, uh, contrariamente ao que eu imaginava, eu tinha achado, tô achando mais recentemente o Twitter a pior máquina de cancelamento de todas, né Uh, e a pior máquina desses feedbacks contínuos entre trollagem e cancelamento uh, uh, enquanto a gente vai usando isso aí, produzindo milhares e milhares de tweets, milhares e milhares de posts no Facebook, milhares e milhares de minutos que a gente fica conectado no YouTube quem está ganhando dinheiro com isso são as plataformas, a gente tá, nada mais a gente está fazendo do que ceder a mercadoria que a gente dispõe para que a plataforma possa usar que é a nossa atenção então, é, do ponto de vista da economia política, né, que é claramente também um problema tecnopolítico e um problema uh, uh, né, sociotécnico, como se queira definir, né, um, essas coisas estão todas misturadas, economia, técnica, uh, sociedade, política, né, uh, uh, nessa mescla desse complexo, né, que a gente vai chamar então, de capitalismo plataforma, o cancelamento é uh, uh, uma das formas principais a partir das quais as plataformas lucram a partir da gente né? nos mantém capturados num certo circuito improdutivo de captura da atenção na qual a gente está permanentemente ultrajado cancelando outras pessoas sem que isso realmente produza uma transformação efetiva né? então eu diria assim, essas são as cinco razões que eu coloco para vocês resumidamente para a gente não cancelar. Quem está fora do risco de ser cancelado? né? Será que todo mundo passaria no teste? E se não passaria, faz sentido a gente ser hipócrita no sentido de julgar os outros por aquilo que nem mesmo nós podemos alcançar? Uma razão jurídica, que é a razão de que a gente sabe que a condenação direta não é o melhor mecanismo para se fazer justiça, por isso a gente garante um certo procedimento a que todo e qualquer indivíduo tem que responder, independentemente do crime que ele é acusado, uma razão libidinal do campo do desejo, que desejos são esses que mobilizam essa cultura? né? Ressentimento, vingança, né? humilhação, né? esse tipo de, de, de afeto... não não é nada interessante no sentido de produzir transformação. E, por fim, uma razão política, a proliferação da cultura troll e a adesão popular a ela, e uma razão econômica. Essa cultura é o que nos mantém permanentemente atento, é o que nos mantém permanentemente conectado, e a nossa atenção é o que a gente dá para que as plataformas continuem funcionando à nossa custa. Ah, e, e a gente se deixa capturar por elas né? então na verdade a gente acha que a gente está sendo crítico, a gente acha que está usando a plataforma para produzir a emancipação social, mas na verdade a gente está simplesmente ah, corroborando um modelo de negócios que se baseia na captura da nossa atenção e que é agnóstico quanto ao conteúdo daquilo que a gente faz certo? Uh, falei horrores né? Ah, Vamos vamos conversar, então. Começar pelo Face aqui. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Carol. Douglas Contrapoints. Contrapoints é excelente mesmo. Mark Fischer também passou por uma situação semelhante, se debruçou sobre isso, exato, né? Tem aquele texto clássico dele saindo do castelo do vampiro, né? que é um texto bem importante sobre isso. Felipe, aceleracionismo uh, tem uh, não é exatamente o que a corrente do aceleracionismo uh, prega, mas tem um elemento de aceleração aí, sim, né? aceleração do julgamento, né, uh, etc, né, tem tem de fato uh, elemento acel- uh, de aceleração aí. Oi Felipe, uh, uh, Felipe Merina, Felipe Ferreira, né, uh, tu explicou inexplicável. Uh, oi Daniel, oi Cíntia uh, Obrigado Rafael, Daniel uh, Essa é a crítica que Ciro Gomes faz acerca das políticas de identidades de um lado intelectual limpo e do outro provão tosco uh, É, eu 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 acho que quando o Ciro fala que ele não quer ser legislador de costumes me incomoda um pouco isso porque não é só costumes isso que a gente está falando né? é a ideia de costumes ou comportamento retira uh, um elemento fundamental para a gente pensar essas esses conflitos micropolíticos que acontecem na sociedade, né? Mais ou menos como o pessoal uh, que eu vou chamar assim, caricaturiz- caricaturizadamente, né? Uh, por favor, uh, não é que eu pense exatamente, eu estou fazendo só uma simplificação aqui de economista. Uh, assim, que coloca que a economia é o central e, e, e os costumes, ou o comportamento é secundário, né? Ou seja, toda aquela esquerda que uh, despreza 68 e tudo aquilo que derivou de 68, né? Uh, eu considero que se equivoca, né? Porque justamente uh, uma coisa que a gente já vem trazendo de outras lives, né? Uh, uh, a grande a grande sacada depois do nazismo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial que Deu uma guinada no, no, nos pensadores da sociedade, né? é, foi ter descoberto as. Uh, foi ter descoberto, digamos assim, que as raízes do, do autoritarismo e, e do fascismo elas se dão nesses circuitos uh, libidinais. Né? Então a gente não pode simplesmente considerar essas questões como questões secundárias, né? elas, elas produzem sofrimento nas pessoas. A minha questão é mais a questão da. da digamos assim, da estratégia né a partir da qual se faz essas lutas. né E aí eu acho que o cancelamento não é uma boa estratégia. né O cancelamento uh, é uma estratégia espetacularizada né e uma estratégia improdutiva uh, dessa maneira como como a gente vem falando aqui. Então eu concordo em parte com o Ciro. Né? Mas tenho gostado bastante do... do, do... Até estava conversando isso aí com um amigo que acha que o Ciro não, não tem condições, o Ciro é louco e tal, <risos> e eu tenho comentado que eu tenho gostado bastante do, 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 das posturas do Ciro, assim. inclusive em alguns momentos que ele meio que perde as tribeiras, assim, porque eu acho que o momento também exige às vezes posições fortes. Né? Obrigado, Daniel. Jaime, será possível utilizar as redes para além dessa lógica da economia da atenção que alimenta essa improdutividade que gira em torno da cultura do cancelamento? Pois é, essa é uma pergunta que eu venho me fazendo há anos, né? E venho tentando, inclusive, desenvolver isso. Eu acho que, inclusive, às vezes a gente abre mão, e não digo só eu, eu e muitas outras pessoas, abrem mão de de eventualmente fazer sucesso em tretas e outras coisas, né? Adotando posições, assim, de cancelamento. Justamente porque é é o caminho mais fácil, né? É o caminho mais fácil adotar isso, né? Porque daí tu tá jogando o jogo tal como ele tá colocado dentro dessas plataformas. E e a resposta pra isso é... Primeira resposta é não sei, né? Mas... Se tiver que dar um palpite, eu acho que a gente tem que construir redes com dinâmicas de plataformas com dinâmicas diferentes do Facebook e Twitter. Né? Eu acho que essas plataformas não tem nada de muito interessante para oferecer, porque elas, elas dependem muito desse modelo das curtidas, da, da reputação né de, de, de uma série de coisas que que acabam uh, alimentando essa cultura. Eu não falei um argumento que para mim era importante. Eu, eu acabei, eu fiz uma tabelinha aqui quando eu anotei, eu esqueci de falar. É uma das coisas que, que pra para mim é, é das piores dessa cultura do cancelamento é o quanto ela se vincula com a cultura do consumo né e em que sentido no sentido de que eu acho que a outra pessoa é uma mercadoria que, que eu tenho que que vai corresponder àquilo que eu espero que ela seja né então cara óbvio que não é isso tá eu vou dar um exemplo só para não não pegar em questões polêmicas só para exemplificar Uh, ah, Moisés, eu te admirava, mas eu descobri que tu é gremista. Então agora tu não me interessa mais, né? Então é, é, é né? Eu vou, vou pegar um exemplo mais, mais claro. Uh, ah, Moisés, eu 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 gostava do que tu escrevia, mas no dia que tu disse que tu acha que o PT foi responsável também pela eleição do Bolsonaro eu te larguei de mão, né? E, e é muito comum, inclusive, a gente faz posts, tweets e tal, e as pessoas vêm te cobrar, assim como se tu devesse alguma coisa para elas, né? Ah, tu é ridículo, tu é uh, tal, 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 mas vem cá, não me segue, então, né? Por que que tu, tu acha que eu te devo alguma coisa? É um pouco essa, essa cultura do consumidor, né? No sentido de que eu, eu compro a pessoa como se ela fosse uma mercadoria, né? E aí é como se eu abrisse a embalagem e lá dentro não viesse o produto que eu eu gosto. né? As pessoas consomem outras pessoas como se elas fossem mercadorias. né? Então é é nesse sentido que que eu acho que tem muito a ver com a cultura do consumo. né? Inclusive porque... E e daí esse ultraje permanente com com as pessoas nas redes, né? Inclusive porque o consumidor é a figura mais mimada da nossa sociedade. Então as pessoas realmente ficam ofendidas quando a gente não corresponde a uma expectativa delas. Né? E por a gente, eu quero dizer qualquer um de nós, né? não, não estou falando eu. Né? Qualquer um de nós. Todos nós somos muitas vezes sujeitados a exigências assim, estapafúrdias. Que, que a gente fica pensando, mas vem cá, esse sujeito acha que eu sou um, um, sabe? um ursinho de pelúcia que, que vai mimetizar todas as... as as coisas que ele pensa e se não gostar vai me jogar fora. Né? A própria ideia de cancelar é isso. né? Essa ideia de como a gente cancela uma compra né? da mesma maneira. Uh, então eu acho que todo esse movimento de cultura e do cancelamento e cultura do ultraje uh, é, é também uh, muito devido à proliferação da forma-consumo uh, para múltiplas dimensões. Né? Forma-consumo e forma-espetáculo uh, vão colonizando Uh, e mediando né, as nossas relações entre nós. Uh, Murilo, você comentou sobre o Big Brother, que, aliás, é importante esse processo de curto-circuito das fronteiras entre público e privado, privado. Né? Fala aí sobre o engajamento da galera nessa edição. Pois é, né? eu acho que, sem querer, a gente está achando aí talvez um, um elemento para pensar, uh, para pensar, uh, talvez uma das referências... que tenha, tenha, talvez até inconscientemente, forjado essa cultura de redes, né, o Big Brother. Porque a cultura de redes é uma espécie de Big Brother, né, a gente está permanentemente sendo filmado, vigiado, não existe separação entre entre privado e público, e e o que que a gente faz com quem a gente não gosta? A gente cancela, né então é, é bem sintomático todo esse engajamento assim politizado no big brother não é que o big brother não seja político porque tudo é político no certo sentido né mas é sintomático esse esse grande gasto de energia para o big brother né uh, uh, que, que revela assim uma certa uma certa identificação cultural, né, revela uma certa adesão cultural aí entre uma coisa e outra, né, que faz com que as coisas fiquem muito bem quando combinadas, né, elas, elas, elas funcionam muito bem quando a gente transplanta uma lógica de, de um lado para é, outro lado, né, então eu, eu acho... É, por outro lado, eu tenho achado Big Brother interessante por justamente tirar um pouco da esfera pública isso, né, então fica lá num jogo, né, onde as pessoas estão jogando, aceitar as regras, etc e tal, se submeteram a esse processo de, de serem julgados por uma massa de outras pessoas, uh, uh, enfim, tem um contrato aí, que eu acho que é um contrato perverso, mas que é um contrato, pelo menos, né, as pessoas assinaram, e uh, ao contrário de, das redes em geral, né, onde muitas vezes as pessoas não assinaram contrato nenhum, nem querem ser julgadas, mas quando vem quando, quando percebem, estão sendo né, uh, uh, julgados por uma manada de, de juízes aí que acham que sabem o que, que é o verdadeiro e o falso, o que, que é o bom e o ruim, o que, que é o justo e o injusto, quem é que tem razão, né? Muitas vezes uh, se colocam dessa forma. Rafael Esses sujeitos acham que dentro da plataforma são eles que as usam, mas na verdade são eles que estão sendo usados. Numa lógica inversa, poderíamos usar essa lógica para influenciar as plataformas orientando a nossa atenção de alguma forma, como mercados independentes, por exemplo. Eu eu acho duas coisas sobre isso, tá? Primeiro, a gente não precisa cair numa espécie de uma dependência das plataformas tal como elas estão colocadas aí. Essas plataformas são empresas, o Facebook é uma empresa, o Instagram é uma empresa, o Twitter é uma empresa, o YouTube é uma empresa, o Google é uma empresa. Eu sei que o YouTube pertence ao Google, o Instagram pertence ao Facebook, enfim. né? Uh, pior ainda, né? são grandes monopólios aí que estão controlando a economia e a nossa vida. Então, uh, não necessariamente a gente precisaria ficar preso nessas plataformas. E não necessariamente a gente precisaria ficar na lógica de que é preciso que uma plataforma se torne tão popular quanto essas plataformas porque talvez o que essas plataformas tenham feito tenha sido uh, 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 agregar para si uh, tanta gente diferente e tantos interesses diferentes que não cabe dentro do mesmo espaço, né? E e aí, enfim, uh, talvez a gente não precise ficar adstrito a Facebook e, e Twitter. Talvez seja mais interessante a gente pensar em redes Uh, interdisciplinares que, ou transdisciplinares que tenha pessoal da computação da TI, né? tenha programadores que possam desenvolver outro tipo de, de arranjo né? no qual eles funcionem melhor isso é um ponto, o outro ponto é, é que a é a gente pode sim e deve criar mercados independentes, deve criar arranjos independentes, né? a gente deve criar agregadores independentes, né? experimentos independentes, que de certa maneira mimetizam essa lógica, mas de uma maneira mais produtiva, né? sem reforçar essa cultura da reputação, da celebridade, né? do aparecer, e, e talvez, na verdade, produzindo Benefícios reais para as pessoas que estão envolvidas, né? porque o que a gente mais vê é influencer deprimido. né? O que a gente mais vê são pessoas que acabam caindo num mal-estar generalizado. Mesmo essas pessoas que estão sempre seguras de si, ultrajadas e criticando os outros, criticando no sentido destrutivo né? os outros, julgando etc. E tal, essas pessoas chegam uma hora que, ou é a hora delas. Né, de ser que nem o Robespierre né, de ser o... olha do Robespierre ir para guilhotina ou uh, acontece de essas pessoas se mostrarem assim, extremamente deprimidas, frustradas porque isso não produz coisa boa né? isso não é uh, digamos assim, nada, nada uh, positivo para as pessoas que estão que, que envolvidas né? na verdade produz é muito mais mal estar a Alessandra comentou alguma coisa, mas apagou Uh, como debater com um troll que não fundamenta minimamente seus pensamentos não sei, se tu, se tu descobrir tu me conta né? eu acho que é uma das questões fundamentais né? uma das razões pelas quais a gente ainda não considera que venceu essa luta contra os populistas de direita né? ou esses sei lá, supremacistas né? ou fascistas, né? neoliberais como quiser falar, neoliberal não é exatamente a mesma coisa né? óbvio mas, quer dizer, esses esses palhaços de auditório aí que, que, que assumiram o poder, né? Uh, eles usam essa estratégia e a gente ainda não inventou um contraponto uh, que funcione de uma maneira eficaz contra isso, né? Então a gente ainda está pensando como fazer, né? Para dar conta disso. Uma das maneiras que eu penso é exatamente desativando as plataformas, né? Desativando aquilo que reproduz esse circuito. Uh, se a gente conseguir, de certa maneira reorganizar o mundo. De uma tal maneira que a gente coloque assim, olha, o WhatsApp não é o mundo. O WhatsApp é um mundinho particular que vive né, nas suas correntes num um determinado segmento da população. Talvez se a gente começar a colocar isso como um discurso público, a gente consiga produzir essa, essa sensação de estranhamento nos indivíduos que estão envolvidos uh, com isso, uh, de uma maneira que eles consigam se resituar, né? E descolar essa, essa fusão que eles fizeram, entre a verdade e a experiência que eles têm nas redes sociais, né, eu acho que isso pode ser é, uma, uma maneira de, de fazer isso é, pode ironizar o ironizador, não funcionou até agora muito bem isso, né é, simplesmente produz o mesmo loop né? que, que a gente está falando, infelizmente é, parece que não funcionou é, levar a sério e refutar, também não funcionou porque olha o fracasso do fact-checking da da checagem de fatos né? a gente está vendo que as pessoas não se importam mais com os fatos mesmo, né? até porque o que é fato é controverso né? enfim né? a gente acaba muitas vezes percebendo que as pessoas não se sentem constrangidas quando são apresentadas por argumentos mais consistentes né? essa aposta moderna né? da modernidade no esclarecimento uh, tem se mostrado bastante frustrante, né? Uh, diversos filósofos modernos, né, apostaram na ideia de que por meio de um debate sincero a gente, onde onde os, onde os participantes do debate estariam dispostos a aceitar posições que não coincidissem com a sua Uh, e, e uma vez que todos aceitassem isso todos estariam em pé de igualdade né porque assim como eu posso ter que aceitar eu também posso ter o melhor argumento né então a, essa aposta na, na racionalidade dialógica acabou se mostrando fracassada né não funcionou então é, é um desafio aí como é que a gente vai lidar com isso mas certamente o ultraje é, e o cancelamento não são as melhores formas porque eles alimentam essa máquina né? eles não eles não saem da máquina eles não desativam a máquina ao contrário boa parte do que fortalece essa máquina é exatamente essa impressão de que os canceladores são hipersensíveis de que os canceladores são frágeis de que os canceladores são uh, uh, eles, uh, uh, overreacting né fazem um, um uh, exageram na reação né? sobrecarregam a a, a reação né? para coisas que são pequenas etc e tal né? então se a gente continuar direcionando a luta nesse sentido né? de escolher determinados sujeitos eh, com bodes expiatórios e e, e puni-los exemplarmente achando que isso vai produzir um efeito educativo né? na verdade a gente está simplesmente reproduzindo a mesma máquina que que nos trouxe até aqui Douglas os Chans, apesar de hoje o terreno reverso desse espelho, o dos trolls da toxicidade, tem um quê de anonimidade de uma plataforma alternativa. A exemplo do próprio 4chan. Exato, é. eles têm uma dinâmica diferente. Né? funciona de uma maneira diferente. Porque uma das coisas que, que alimenta essa cultura é a ideia de que eles são os novos subversivos. Né? Eles são os novos transgressores. Justamente porque existe uma, uma certa aderência do que é dito em público com a cultura do cancelamento. né? A cultura do cancelamento funciona, ela produz efeitos. né? Inclusive, talvez hoje a cultura do cancelamento, do ponto de vista do que acontece como consequência para os indivíduos, seja uma das mais fortes no sentido de produzir efeitos. Só que os efeitos que ela produz não são efeitos que se relacionam com as lutas de origem na qual se baseiam. O que eu quero dizer? Elas se se baseiam na aplicação para micro situações de conflitos estruturais Mas elas não... Na medida em que elas aplicam uma solução para aqueles conflitos estruturais, elas não produzem mudanças estruturais. Elas produzem mudanças casuístas. Que caem sobre aqueles indivíduos que se envolvem nessa situação. né? Então ela... Ela... Ela, na verdade, só reforça isso tudo e ela não produz aquilo que ela gostaria de produzir. né? E os chans, eles eles conseguem produzir aquilo que eles querem produzir, né? Eles são mais efetivos, mas claro, por quê? Também é mais fácil para um troll uh, produzir o efeito que ele deseja, porque apesar de eles colocar como transgressivo, na verdade ele nada mais é do que um, um conservador, né? Uh, no sentido de que no final das contas é a manutenção banal do status quo que está que tá acontecendo ali, enquanto que as que uh, as outras pautas, né? Elas acabam uh, banhadas com a ideia de justiça social, elas acabam buscando que as coisas não fiquem como elas estão. E é muito mais difícil transformar do que manter como elas estão. Para manter, basta basta apenas barrar qualquer movimento que transforme. né? Enquanto que para transformar, tem todo um esforço ativo né, de reconstrução e tal. O meu ponto é que o cancelamento não transforma nada. né? O cancelamento é uma solução sem saída. né? O que que poderia, poderia produzir de interessante um cancelamento, né? uma espécie de um ostracismo completo de uma figura, né? o que que isso vai reverter de de efetivo resultado para as pessoas que que estão engajadas nessas lutas, né? produzir simplesmente o ostracismo de um sujeito, né? que é uma espécie de pena simbólica perpétua, né? nem a prisão perpétua é uma ideia interessante, nem a ideia de banimento é uma ideia interessante, Nenhuma dessas ideias me parece efetivamente uma ideia que carrega assim, uma, uma efetiva capacidade de produzir a transformação social desejada normalmente por aqueles que estão envolvidos. Embora nem sempre, né também tem muitos que acabam se consolidando a partir dessa cultura, né? fazendo esse tipo de coisa e tal, e normalmente são ricocheteados por isso, né? normalmente sofrem, chega, che, chegará o seu momento em que eles vão sofrer o ricochete. Valeu, Rafael. Obrigado por agradecer, sempre bom saber. Uh, mais uma segunda pergunta. Qual deve ser o papel da filosofia? Por quais meios ela deve fazer? Nossa, eu não sei responder essa essa pergunta. Uh, eu acho que o que a gente chama de filosofia, que foi definida já de, de milhares de formas diferentes, mas que pode ser definida de uma maneira banal como o, o, o quebrar o óbvio, né? o, o, o desfazer a obviedade, né? o, o problematizar aquilo que é, está que é, que congelado, aquilo que está reificado, aquilo que está naturalizado. Ah, justamente por essa uma atividade tão ampla, é impossível atribuir um único papel a ela. Né? Eu acho que a filosofia ela é, antes de tudo, um modo de vida. Ela não é só uma disciplina. né? no mesmo sentido que que outras disciplinas, né? que que podem ter uma função instrumental muito situada, né? muito direcionada. né? Então, eu acho que a filosofia justamente tem que ficar com essa abertura sempre sempre à espreita de qualquer coisa que se naturaliza. né? Por isso eu não acho que ela tenha uma única tarefa né? Eu, eu não acho que ela deva se envolver com um único ponto eu acho que a filosofia ela é, é a vacina contra contra a infecção do dogmatismo né? é um pouco isso assim, né? e a gente vive em tempos muito dogmáticos né? uh, as redes sociais produziram um pouco esse efeito de ossificar né? um certo discurso uh, que as pessoas pegam preta porte assim, né? Uh, pegam ele como se ele fosse já uma coisa pronta, assim, né? Que eu pego e está solucionado os meus problemas. E, infelizmente, essa cultura da visibilidade, né? Da captura da atenção das redes fortalece muito mais as pessoas que, que têm uma postura dogmática, né? Fortalece muito mais as pessoas que... que cai numa espécie de cartilismo, né? uma espécie de de exibição por meio de uma cartilha, do que propriamente aquelas pessoas que têm um pensamento mais aporético, né? um pensamento que mais problematiza do que efetivamente dá solução para tudo, né? que estabelece mais os pontos fracos do que propriamente fica dando alento, né? muitas vezes até solucionando as questões do mundo de uma maneira simplória, como se elas fossem solucionadas dessa maneira, né? permanecem alheios as suas as suas disputas, as suas críticas, né? e, e acabam muitas vezes uh, até pessoalizando os conflitos, né? não enfrentando os argumentos propriamente ditos, mas uh, as pessoas que estão proferindo os argumentos, né? então todas essas coisas são coisas que a filosofia nos ajuda a corrigir, né? então acho que a filosofia é um ela é uma forma de vida Que envolve esse perpétuo questionamento De tudo que a gente faz né? Do porquê, do do como né? Que a gente faz E e nesse sentido ela é Construtiva para qualquer período Da humanidade, inclusive Especialmente para o nosso Certo, acho que eu respondi tudo Alguém tem mais alguma questão? Se não, terminamos Uma horinha Ficou um tempo bom Então, tá. Daniel, a última, então. Cancelar é segregar, acho que vai além da discriminação, acho que já que se configura a expulsão dos sujeitos do campo do outro. Essa cultura da colonização, que os quadros de Debré retrataram na sua perversidade. Não conheço os quadros do Debré, mas mas sim, né? Segregar é é um tipo de, de economia libidinal muito primária, assim, né? No sentido de que o outro o outro não me perturba, né? Se o outro me perturba, eu cancelo, né? Eu, eu, eu elimino, eu apago, né? Eu aperto no botão off e aí está solucionado o conflito, né? Então me parece um, um caldo de cultura extremamente negativo, né? Esse caldo de cultura do cancelamento, né? Eu consigo imaginar muito poucos uh, caldos de cultura piores do que esse do cancelamento, né? Consigo imaginar muito poucas coisas piores do que esse essa espécie de tribunal virtual permanente que se tornaram as redes, né? É um, é um or, or, difícil falar isso. Orwellianismo distribuído, né? Até chamei num artigo aí que vai sair publicado de totalitarismo distribuído, né? Porque se o totalitarismo clássico era um, um regime for, forjado de baixo para cima, né, onde as ordens vinham do líder a gente parece que convive num ambiente totalitarismo distribuído né? no sentido de que assim como o totalitarismo que a Hannah Arendt escreve não diferencia o público e o privado e quer ter uma aderência total à existência do sujeito uh, também esse totalitarismo funciona dessa maneira, só que de uma maneira distribuída onde não tem nenhum nó central da rede né? todos os nós da rede são igualmente relevantes para produzir essa vigilância distribuída, né? essa essa punição distribuída, né? então uh, me parece assim uma existência infernal que que está sendo produzida por essa cultura do, do cancelamento. é por isso que a gente precisa se livrar dela. o que não significa que muitas das coisas que são debatidas no interior dos cancelamentos não sejam fundamentais. Uh, mas a técnica do cancelamento, né? A, a, a forma de se posicionar mediante o cancelamento Essa sim, me parece ser extremamente deletéria e me parece ser a gente achando que está usando as plataformas, mas na verdade as plataformas nos usando para manter a atenção dos usuários que estão as consumindo e com isso fazendo com que elas lucrem na medida que o seu modelo de negócios se baseia na ideia de que a gente permanece permanentemente conectado e por isso elas podem vender publicidade, podem vender coisas né, com base nessa atenção que a gente dedica a elas. Tá bem, pessoal? Agradeço aí pela pela presença de vocês na na live. Não sei quando volto, eu aviso pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. né? E, E até a próxima.